0: Gli anni adolescenziali. Un incubo. <ride> Io sono cresciuta in Canterbury Kent, in Inghilterra, negli anni Ottanta, eh, quando ero preadolescente e adolescente. E mi ricordo chiaramente, dovuto al fatto che la mia famiglia era in una situazione, um, diciamo economicamente fragile, Ero costretta a vestire sempre in vestiti seconda mano. Allora, dobbiamo ricordare che negli anni Ottanta non era come oggi, no? Dove il vestirsi in modo vintage e super di moda all'epoca non era cool era semplicemente un'indicazione di quanto tu eri in basso nella scala, diciamo, classistica, non so come si dice, il hierarchy of class um, in the UK. In più ho ereditato, I inherited, i vestiti della decade precedente, cioè dagli anni '70. Allora, teniamo in mente che la mia icona della moda era Annie Lennox. Invece ero costretta ad andare in giro come Janice Joplin. No? Un disastro sociale è stato. Ehm, Piccola parentesi, però, mi ricordo che qualche volta, per qualche occasione speciale, mia madre mi faceva ordinare un vestito da questi clothes catalogs, non lo so se ce l'avevate in Italia, mitici, comunque 99% erano vestiti seconda mano. E quando io mi lamentavo con mia madre, lei tirava fuori, non per cattiveria, eh? comunque lei tirava fuori sempre la stessa frase, che era qualcosa di questo genere, ma Eccoti a lamentarti di questa gonna a trapezio quando ci sono i etiopi, si dice, di Ethiopians che non hanno uno straccio da mettersi addosso. O in modo simile a tavola, stesso discorso. Mamma, io questi spaghetti in scatola, cioè faccio fatica, non ce la faccio. È lei che mi diceva, ma... Eccoti a lamentare quando the Ethiopians non hanno niente da mangiare. <ride> non lo so se anche le mamme italiane facevano questo discorso o era solo da noi. E in particolare gli Ethiopians. Io ce li avevo a morte con loro, non per colpa loro ovviamente. Um, comunque, questa frase che tirava fuori Posso anche capire perché... Prima perché erano gli anni Ottanta, no? E forse allora essere genitore... Beh, c'era forse meno sensibilità, no? Era prima del positive psychology... C'era forse un po' meno attenzione... E rispondere in quel modo era abbastanza la norma... Anche se secondo me una risposta un po' più «appropriate» sarebbe stato «hai ragione, mi dispiace», seguito magari di un abbraccio, non che da teenager io l'avrei accettato ovviamente, però comedia. Allora, pensando a questa frase che tirava fuori sempre lei, mi è venuto in mente un'altra frase secondo me tra virgolette infelice che sento dire spesso in questo periodo di covid ed è una frase che mi, mi turba mi rosica come dice la mia amica romana um, e mi turba perché spesso trovo che anch'io ospito questo stesso pensiero la frase in questione è il seguente, stiamo parlando del lockdown, eh? ma non possiamo lamentarci, pensa a tutta quella gente che è stata in guerra, che ha vissuto nei trincei, che ha rischiato la vita anno dopo anno per noi, ed eccoci qui che dobbiamo semplicemente stare a casa davanti a Netflix. Allora ho dovuto un po' riflettere su questa cosa qua perché non mi tornava molto. E mi rendo conto che è problematico per un paio di ragioni. Uno è perché non è utile e non è gentile. Se le le mie figlie vengono da me e mi dicono «Mamma, io sto malissimo», perché non ho una vita sociale e io dico ah ma guarda che c'è chi c'è stato in guerra che è stato molto peggio di te è counterproductive il messaggio che sto comunicando è tu non hai il diritto di sentire quello che prova sto negando quello che sta vivendo e credo che è importante ricordarci che qualunque sentimento che ci viene a galla è legittimo. Anzi, è il negare quella roba lì che provoca, diciamo, i casini. L'altro problema con la frase infelice e che provoca un senso di colpa e ricordiamo che siamo tutti estremamente fragili in questo momento È l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di sentire anche in colpa il mio mito al momento è questa Erna Solberg che è la Prime Minister della Norvegia lei durante Covid, soprattutto all'inizio, è andato in giro a parlare con school kids, cioè i ragazzini, i bambini della scuola. E in due occasioni separati, lei aveva detto It is permitted to feel a little bit scared. Oh, questa roba qui mi è piaciuta tantissimo. Perché sta dicendo it's normal. And it's okay. è consentito tornando alla frase infelice e riflettendoci su l'altra cosa che inizialmente mi turbava ha a che fare con questo paradosso questo seeming hypocrisy cioè che faccio fatica a sentire quella frase però spesso noto Che mi sto dicendo questa cosa a me stesso. Come mai? Qui ho cominciato a riflettere su un elemento della yoga filosofia che è upeksha, che viene tradotto sì come equanimity, ma anche come il guardare le cose da distanza, da alto. Vedere the big picture. Questa roba qua è molto utile, è sano, è molto utile per me a pensare a tutte quelle persone nel mondo, nella storia, che hanno sopravvissuto molto peggio di me. Mi aiuta questa cosa qua a vedere le cose in un perspective giusto. È come un strumento, una una bilancia che mi aiuta a dare il peso giusto a quello che sto sentendo. Mark Twain aveva detto Distance lends enchantment to the view. O mi viene da dire, in questo momento di Covid, distanza rende la vista non così tanto incantevole, ma sopportabile. Allora la mia conclusione è questo. Quella frase lì della guerra va benissimo se lo stiamo dicendo a noi stessi. Ma è da evitare a dirlo agli altri, perché allora diventa un strumento invece di una bilancia, diventa un bastone con la quale colpire. Non credo che nessuno in questo periodo merita questo. Buddha ci invita di stare molto attenti quando, quando parliamo. Lui ci dà delle indicazioni, delle linee guida, se vogliamo, per quando apriamo bocca. Ecco cosa dice. Prima di parlare, Domandati se quello che dici corrisponde alla verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, e infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Allora io spesso quell'ultimo devo dire è ancora un po' oltre la mia portata. Però ideally it's something we can aim for. È un'indicazione questo di ahimsa, come direbbe Patanjali, ahimsa verbale, la non violenza tramite la parola. Non è facile, però almeno chiederci se è utile e se è vero, è, è già una bella pratica. Volevo menzionare qui Victor Frankl che è un'ottima pratica. Per vedere le cose con Opeksha in questo momento potrebbe essere quello di leggere il suo libro Man's Search for Meaning. Parlando di queste indicazioni che ha detto Buddha, Victor Frankl ha detto qualcosa di molto simile. Questo uomo era un psichiatra, autore, e ha sopravvissuto the holocaust quando era nel concentration camp lui ha detto che ha stabilito per sé una regola che tutti gli altri poi hanno pian piano adottato anche loro ed era quello di sempre rispondere alle domande con estrema onestà però di rimanere in silenzio almeno che qualcuno non chiedeva qualcosa di specifico, espressamente. Allora, abbiamo parlato delle emozioni, dell'importanza di riconoscerli e di renderci conto che sono sempre legittimi. Ed è buffo, perché nella yoga classica questa roba qua non viene fuori molto. È vero che forse stiamo parlando più di, un, di una realizzazione post-Freud, un po' più pro-positive psychology che filosofia. Però non solo Patangeli non parla in questo modo, ma non c'è neanche una parola in sanscrito per emozioni. Ci sono sì due parole simili, infatti ho scoperto solo di recente che Bava uh, più che emozione vuol dire atteggiamento e un'altra parola simile vedana vuol dire sentimento più che emozione. C'è però da ammettere, da dire che Non è che Patanjali proprio scarta completamente il ruolo delle emozioni nella nostra vita. No, anzi, ne parla, ma nomina le emozioni specifici. Ad esempio, raga, che vuol dire attaccamento o amore. Poi abbiamo dvesha, eh, avversione, odio. E pensando a Patangeli mi sono reso conto che ha molto in comune con Marco Aurelio, questo grande imperatore di Roma e filosofo dalla scuola dei Stoici. Allora volevo mettere in confronto questi due pezzi grossi della filosofia, cioè Marco Aurelio e il nostro Patangeli. Marco Aurelio in tanti aspetti potrebbe essere considerato un grande yogi, tutto sommato. Come Patanjali um, dava molta importanza alla virtù, alla moderazione, a tapas, la disciplina. Entrambi hanno scritto un bestseller, <ride> Yoga Sutra per Patanjali e Meditations per Marco Aurelio. Un'altra similitudine tra queste due opere è che sono entrambi in un certo senso self-help, un genere che andava forte, si vede anche tre anni fa, anche se ovviamente era comunicato orally. Entrambe le opere erano scritte in forma di aphorisms, ovviamente Patanjali con la sua forma super super asciutta, Con i Sutra, Aurelio era un pochino più, diciamo, prolifico. Ah, è una cosa che non sapevo. Aurelio ha scritto Meditations in greco. Questo mi è piaciuto tantissimo, questa importanza dell'influenza di una seconda lingua che io l'ho tradotto come una cosa estremamente pro-European. Però vabbè, questo è un altro discorso. Tornando alla discussione di emozioni, sia Patangeli che Aurelio vedono le emozioni con un po' di skepticism, con un po' di sospetto. Vedono le emozioni come un ostacolo. Infatti Patangeli in capitolo 2 sutra 2 e 2 sutra 3 parla delle emozioni con la parola klesha che vuol dire appunto ostacolo. Ostacolo a cosa? Beh, qui cominciano ad allontanarsi eh, un po' tra di loro perché per Patanjali è un ostacolo a moksha o kaivaglia, la liberazione. Invece per Marco Aurelio è un ostacolo alla ragione. Anche dove provengono le emozioni percepiamo una differenza. Per Patanjali le emozioni derivano grazie a questo interplay tra i tre guna, dai samskara, di karma. Invece per Aurelio le emozioni venivano fuori grazie ad un squilibrio nel corpo. Gli stoici parlano di squilibri per quanto riguarda i umori, i humors. Categorized in quattro fluidi del corpo, sangue, il bile, eccetera, eccetera. Un eccesso di uno di questi fluidi, o non abbastanza, poteva, secondo gli stoici, causare delle emozioni. Guarda, erano molto creativi, eh, devo dire, questi stoici. E qui allora abbiamo una differenza abbastanza importante trovo interessante che Aurelio vedeva una netta differenza tra le emozioni e la ragione e questi due dovevano essere completamente separati tra di loro. Per Patanjali invece la separazione doveva venire tra prakriti, la materia e purusha, lo spirito. Per Patanjali la ragione o la rabbia, è la stessa fuffa, perché i pensieri e le emozioni alla fine fanno parte della materia. Devesha, l'avversione, raga, l'attaccamento, queste cose qui vanno a aumentare il predicament umano, vanno a stimolare sempre di più onde mentali e così ci allontaniamo dal nostro scopo, la liberazione. Allora, tutto questo anti-emozioni può sembrare un po' depressing e allora ci tenevo di dire che ci sono due però. Il primo è che non è che Patanjali è contro le emozioni a priori. Anzi, lui è super pro aumentare quelle emozioni che sono, se vogliamo, imbevuti di sattva, quelli che promuovono la lucidità, la chiarezza, la serenità. Addirittura in 2.32 uno dei niyama, che è santosha, che vuol dire la contentezza, viene proposto proprio come una regola etica. Questo perché quando abbiamo una predominanza di sattva è molto più facile arrivare alla nostra vera natura. Che è il nostro scopo? Patanjali lo dice chiaramente in 1.3. Quando, dopo che abbiamo sviluppato sattva, arriviamo alla nostra vera natura, a questo stillness della mente, le emozioni e tutto quello che ha a che fare con i nostri pensieri negativi sia positivi andrebbero poi scartati, lasciati. L'altra però ha a che fare con gli obiettivi. Se il nostro obiettivo è quello di Patangeli, di arrivare agli ultimi stadi di Samadhi, allora le emozioni sono un ostacolo. Prima di tutto quelli che hanno a che fare con rajas, cioè la passione, la rabbia, o tamas, di depressione, um, la mancanza di motivazione. Questi sì che sono da, da diminuire per poi andare oltre. Però non dimentichiamo che c'è un'altra strada nella yoga. Invece di Raja c'è anche Bhakti, e Bhakti invece io lo vedo proprio come un tuffo nelle emozioni, soprattutto, è per questo che mi piace, per quanto riguarda le emozioni di amore. E l'obiettivo per un Bhakta, certo, non è moksha, non è la liberazione, questo sarebbe, come ha detto Jean-Paul Sartre, being condemned, To freedom. Lo scopo di un bhakta è connessione. Non come vuole Patangeli una connessione con il nostro oggetto della meditazione, ma con la nostra versione del divino. Preferiscono proprio essere rincarnati di nuovo per riprovare questa enorme amore e emozioni. Dico questo perché non vorrei che... Pensiamo che la pratica della yoga è una roba fredda. Volevo finire um, Mi viene in mente che potrebbe sembrare un po' di gossiping di Marco e Aurelio, perché non vorrei metterlo troppo su un pedestallo, che è un po' la moda adesso. Eh? Una cosa di cui lui non ha in comune di Patangeli. Ha a che fare con la violenza. Non dimentichiamo che Marco Aurelio ci aveva morte con i cristiani. E li ha literally massacrati. Possiamo dire che Aurelio non praticava ahimsa, la non violenza, come era così importante per Patangeli nel suo Yoga Sutra è la filosofia della vita però per stare in tema mi piace quello che ha detto Seneca che aveva detto I'll never be ashamed to quote a bad writer with a good saying provo a tradurlo non mi vergognerò mai di citare un cattivo autore con una battuta buona uh, cioè che lui poi menzionava in continuazione nelle sue scritte il filosofo Epicurus e gli um, stoici e i epicureans erano diametricamente opposti. Comunque questa citazione mi piace perché è un po' come dire possiamo sempre apprezzare il buono. E visto che in questo episodio ho tirato fuori la filosofia antica occidentale, finisco con Aristotele e le emozioni, perché rispetto a Aurelio, secondo me, ha un'ottica un po' più sana. Parlando di un uomo probo, lui dice «A just man should feel anger towards an injustice». Provo a tradurre, un uomo giusto deve sentire la rabbia davanti ad un'ingiustizia. Questo personalmente credo che sia sano. Mi fa pensare anche un pochino ad Arjuna nella Bhagavad Gita dove è invitato proprio di andare in battaglia davanti a questa grande ingiustizia che ha subito lui e la sua famiglia. Ecco, ho usato un sacco di citazioni in questo episodio, adesso non ce li ho più. Tutti i miei preferiti li ho ho tirati fuori adesso, vabbè, è andato così. Tornando al discorso delle emozioni, la nostra pratica allora questa settimana potrebbe essere quello proprio di renderci conto che è permesso sentire quello che, che proviamo, stile Erna Solberg. Possiamo magari provare questa cosa di Upeksha leggendo ad esempio Man's Search for Meaning di Victor Frankl, um, anche Meditations di Marco Aurelio vale la pena. What else? Io per buttarmi in pieno in questa cosa di promuovere Upeksha, visto la situazione covid Ho ascoltato il mitico In Our Time, BBC Radio 4's podcast, e l'episodio che parlava di The Justinian Plague, che è un altro ottimo modo per aiutarci a vedere The Big Picture. Alcuni di voi avete scritto commentando quanto è difficile fare della meditazione in questo periodo, e capisco... E ci sono tante preoccupazioni e allora ovviamente tanti vritti, tante onde mentali ma proprio per questo <ride> che dobbiamo fare la meditazione non ci autocondanniamo se continuamente arrivano i pensieri da, tra virgolette, da, da disturbarci la cosa importante è di restare lì anche se entrano mille pensieri non importa, restiamo lì se facciamo veramente molto fatica uh, io trovo che ogni tanto fare una meditazione un pochino diverso dal nostro solito ci dà quel piccolo colpetto che ci aiuta a ristabilire il nostro equanimity. Se avete voglia di provare di qualcosa di, di nuovo, ho l'intenzione nel prossimo newsletter di scrivere qualche, qualche indicazione di, di cose diverse che possiamo provare. Se volete iscrivervi al mio newsletter, eh, per favore mandami un'email a yogiyogaogichiocciola.com gmail.com grazie a tutti per l'ascolto se vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di condividere questo episodio e di subscribe se proprio volete farmi un regalo pazzesco potete lasciarmi un review sull'Apple Podcasts che questo aiuta tantissimo agli altri a trovarmi se avete delle, dei commenti, sono felicissima di sentire e di avere il vostro feedback. È sempre molto piacevole per me conoscere chi mi ascolta. Ci sentiamo fra un paio di settimane. Volevo ringraziare Laura Kidd. Cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.